0: えー、皆さんおはようございます、えー、この年に一度ですけれども『えー、商店者記念礼拝においてだきましてありがとうございましたあの多くの方々のこう写真をずっと拝見しながらいろ、えー、んなことを思い浮かべておりましたあの全てではないんですけれどもお写真に出ておられた多くの方たちの、まあ、人生の最後のある場面というか、まあ、そこに、まあ、ご一緒させていただく機会がありましたのでほとんどの場合は病院が多かったんですけれどもその一つ一つの出来事をはっきり覚えていますやはりこう人生最後の時というのはものすごく厳粛ですしまたその人の人生のこう濃縮されているようなそういうものをこう垣間見るわけですで先ほどご紹介させていただいた方々の中には私の両親もおりますし、私の妻の両親もあのおります。私とまあ家内のこう母親たちは教会で洗礼を受けました。で父親は二人とも病院で私と家内が洗礼を授けました。まあですからあのその写真をこう見るたんびにですね。えー、まあ、その事実あのずっと先のことはわからないんですけどそのそれまでのことはわからないんですけどまあ最後イエス様と出会うことができて本当に良かったなとあのいつもあの思っておりますで今日は聖書の中から一節の御言葉だけを最初に読ませていただきます新約聖書のヨハネによる福音書というところですで聖書をお持ちの方は開いていただければと思いますが。ヨハネによる福音書の3章の16節、1節だけです、ヨハネによる福音書の3章の16節です。神は実にその一人をお与えになったほどに、よう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。聖書っていうのは神様からの手紙ともこう言われてるわけです、まあ、手紙っていうのは短いのも長いのもいろいろあるんですけどその一番言いたいことを伝えたいことっていうのは必ずあるわけですでこの聖書の中に出てくる神からの手紙その一番の中心部分その内容というのは今読みましたヨハネによる福音書3章16節のこの言葉の中に書かれれてていいると言われていますもう一度言いますけれども神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるで私が聖書にあの出会いましたのは18歳の時ですそれまでは聖書を聖書っていうのは知っていましたけど中身は全く知りませんでしたこの旧約聖書と新約聖書があるっていうのは聞いてましたけど新約聖書っていうのはあの旧約聖書の改訂版かなとか思っておりまして全く内容を理解していなかったわけですでもこの18歳の時にギデオンというこの働きがあってその方たちのを通して英語と日本語の,この新約聖書をいたた。だきましたで,、まあ、英語で読むのはなかなか難しかったんですけどちょっと興味がありましたので、まあ、日本語の方を主ですけど一生懸命こう読み始めたわけですでちょうどその頃教会に行くようになって聖書は自分で読んでるだけでは難しいですけどこのお話を聞いてだんだんとこう分かってきたわけですで私がこの聖書と出会っておそらく一番変えられたこと、えー、初期にですね、えー、それは何かっていうと考え方が変わりました特にこの自分の人生についての考え方っていうのが大きく変わりました、まあ、それまでは人は何のために生きてるんだろうとか、まあ、まだ若いですからね先のことはわからないんですけど何か生きるっていうのは大変だな病気もあるし事故もあるし一生懸命こうお金を稼げなきゃいけないし辛いこともありそうだし生きるってどういうことなのかなそういうことをこうずっと考えておりましたでそういうふうに考えていくとこの自分の人生についての,この考え方っていうのがすごくこう否定的になるんですねよく見れないというか一生懸命こう希望を持って考えるんですけどでもそういうふうにいくかなとかそういうふうに考えてしまうわけですでも教会に行き始めて聖書の御言葉を読むようになってそしてしばらくしてイエス・キリストという方を救い主として信じようと決めました、まあ、その時から私自身の人生っていうのが大きく変わったんですけれどもその自分の人生についてこの考え方が変わったこの見方が変わったそしてその時に人は3つの目的を持って生まれているんだなということを自分なりに考えるようになりました難しいことじゃないんです一つ目のことは人は愛されるために生まれたんだだから憎しみあったり戦争したりそういうことは良くないことだ、まあ、当たり前のことなんですけどそういうことじゃなくて人はこの愛されるために生まれただから人は愛そうとします2つ目のことはですね人は皆この幸せになるために生まれたんだだから幸せになろうとする、ねまあ、こういうことは普通でも考えるんですけれどもそのことについてある意味でこう、えー、自信を持つというかその考えは間違っていないんだというふうに考えられるようになったわけです。そしてもう一つのことはこれは聖書を読んで初めて分かったことなんですけど、使徒は神様の栄光を表すために生まれたんだ。だから人の心の中には、自分の人生の意味は何なんだろう、自分は何のために生きていくんだろう、そういう目的について考えたり、求めたりするわけです。もちろん、いろんな目的を作ることができるんですけど、でも、どうも満足いかない、納得いかなかったわけです。でも聖書を読んで教えられたことは、人は神によって作られ、神の栄光を表すために生まれた。そういうふうに考えたときに、えー、説明はできないんですけど、心の深いところで妙に納得したんです。でも、どうしても受け止めるのが難しい問題がずっとありました。それは、人生にはどんなに頑張ってもどんなにうまくいっても挫折するような出来事が起こってくるその究極は死とは死ぬということです私は中学生の時に二、えー、人の方のこう死を特に意識しました一人は私の祖母です、まあ、祖母の死については、まあ、その頃はまだ土葬でしたので私ももう中学生だからあの親族がですね「あなたも担ぎなさい」って言ってその担いでいったことがあるんですそしてこの深いこうお墓の穴の中にこう棺をこう入れてですね上からこう通知をかけて何とも言えない恐れのようなものがやってきましたなぜ人は死ぬんだろうかなと思いましたもう一つの出来事は私は一人っ子なんですけど自分のこの弟のように思っていたすぐ近所の友達がいたんですね男の子ですけど彼が夜に事故で亡くなりました昨日まで一緒に遊んでいたのにその翌朝4時頃お姉ちゃんが走ってきて亡くなった信じられませんでした何か目の前が急に橋がなくなったようなそういうこの感覚を覚えました死というのは残酷だなと思ったんですねそしてなぜ人は死ななきゃいけないんだろうということをもっとこう考えるようになったわけです今今この21世紀というのは、まあ、ますますこの長寿の時代になってきていますあなたが80歳生きようが90歳生きようが100歳生きようがある人はこの間120歳まで生きたいって言ってましたけどでもそこまで生きたとしても必ず死にますなぜ死ぬんでしょうなぜ死ななきゃいけないんでしょう、まあ、私はその答えというものをよくわからなかった、まあ、今私は聖書からしか答えることはできませんですから皆さんにとっていやこういう答えがあるよというのがあるのかも分かりませんもしあれば教えてほしいと思いますけどこの聖書を読んでいて聖書の中にはその答えがあることを発見しましたこのローマ人への手紙の五章の十二節というところに書かれているんですけれども罪によって死が入りそして死が全人類に広がったと書かれていますつまり人間を作ってくださった神様から人間が離れた結果死が入ってきたそして死はこの全人類にこの及んだと書かれていますまた別のところでは死というのは罪が熟した姿であるといいう,うに言われています、まあ、その御言葉はこう書いてあるんですね。欲が波乱で罪を生み、罪が熟して死を生み出すと書かれています。ある人は言います。悪いことしたってすぐに何も裁きがあるわけじゃないでしょうと言います。確かにそうです。でも何年先、何十年先、そしてその先はどうなんでしょうか。聖書ははっきり一つのことを言っています。それは人間は一度死ぬことと死んだ後裁きを受けることが定まっている。決まってるとは書いてません。定まっていると言ってます。つまりそれは私たちの人生というのはどこかで生産しなきゃいけない時がある。どんな人でもそれを知っています。そうでなければ世の中は不公平だと思います。聖書は私たちがやがて死を通して神の前に出た時に清算しなきゃいけないんだということを語っているわけです。神様がおられるのか、あるいは神様がいないのか、まあ、そういう論議があるかもわかりません。しかし、あなたの頭の中でどう考えようが、思想や哲学はどう言おうが、あなたの心とあなたの良心は神がいることを知っています。その証拠は、あなたの心の中にある良心は罪の意識を持っているということです。罪の意識の記憶というのは知性の記憶とはまた別なんです。知性の記憶というのはいろんなことをこう現状を覚えているわけです。しかし、両親が持っている罪の記憶というのは何が起こったかではなくって私は罪を犯したという罪意識を持っているということです。それはものによっては解決できないわけです。でどんなに私たちが行を積んで修行をしたとしてどんなに悟りを開いたとしてその意識はなくならないわけですどこかにそれが残っています聖書はそのために神の御子が人間となってこの地上に来られてただ一度十字架で私たちのために死んでくださった私たちの身代わりとして死んでくださったそれを信じた時にそこに許しがあるというふうに明確に語っています。まあ、さっき言いました、このヨハネによる福音書の3章の16節の中に実は3つの,このメッセージが入っているんです。分かりやすいメッセージなんです。最初のメッセージは、神があなたを愛しておられるということです。いやそんなこと言われてもね愛されているようには思えない。ある人たちはそう言うでしょう。なぜ思えないんでしょう。人生にはいろんな問題やつらいことがたくさんあるから、もちろんそれもあります。でもおそらく、私が神様に愛されているようには思えないと感じるとき、そのように思えなくなる理由が心の中にあるからです。もし皆さんがですね、友達との間でありは、家族の間でもそうですけど、何か、ちょっと心を痛むことをやってしまったときいくら愛情を表現されても素直に受けるのは難しいですその問題は愛する側にあるんじゃなくって愛されている者がそれを素直に受け取ることができないということですつまりそれが在籍感なんです罪意識なんですこの世の中で最も最も厄介なものは経済の問題でも、人間関係の問題でも、あるいは病気の問題でもないんです。もちろんそれら一つ一つ大きな問題であることは間違いないんですけど、一番大きな問題は、すべての人は罪を犯して、その心の中に在籍感を持っているということです。そのことのゆえに、神様に愛されていると言われても信じられないだけじゃなくて、家族やお互い同士の信頼関係においても絶えず不安が入ってくるということです。私たちが誰かを考えるときに自分を見るように考えます。もし自分が心の中に痛みがあると周りの人にも痛みがあるだろうと想像します。自分の中に何か悪い意識があるとあの人も前の人もそれを持っているだろうというふうに考えます。ああなたの中にある罪の意識、そして在籍感というものを、えー、清めて、そしてそれを償ってくれる、その方法は聖書はたった一つと言っています。それは、罪を持ったことのない人間が罪人であるあなたや私の代わりに死ぬことです。そして、償いをすることです。でも人間はみんな罪を持ったままで生まれてきますから、それができません。ですから、罪がない清いお方として神が人間としておいでになったわけです。この三章の十六節の中に神は私たちを愛しておられる。そして神はそのために私たちに一人子をお与えになったと書かれています。それは十字架につくためです。そして三つ目のことはこう書かれています。この神の御子イエス・キリストを信じる者は滅びることがなく永遠の命、を持つとというこです永遠の命もちろんそれは天国に入る命であると同時にそれだけではなくて今のこの地上の私たちの人生において私たちが勝利を取り豊かさを持ちそして平和を持ち喜んで生きるそういう希望と力が与えられるということです。私はあのこの教会をスタートしまして私たちは32年になりますもうあっという間に、えー、もう月日が経ってしまってよく考えてみると自分も32歳年がいったのかなと<笑>こう思うわけですねでも素晴らしかったです本当によかったです、えー、厳しいこととかですね戦いもたくさんありましたけどでもああよかったなと思いますこのような人生を神様が導いてくださったそしてその32年の中で多くの方にお会いしましたこの教会ではもう約300名の方が洗礼を受けました私たちはその一人一人の出会いをよく覚えていますまだ教会が始まって今牧師会になっておりますけど梅の里ですねそこにおりました時にある夕方日曜日の夕方あるご家族が訪ねてきてくださいました息子さんがクリスチャンでお父さんがその数日後に入院をされるということでその前に是非祈ってほしいそういう希望があって私に電話があったわけですお母さんもまだクリスチャンではありませんでした3人でおいでになりましたお父さんは実はある仏教系の学校の教師を長い間なさっていて定年退職なさってまた若い人たちを指導しておられるそういう働きをなさっていましたですから彼が聖書のことをいくら話してもまあお父さんの方がよく知っているんです宗教関係のことはですねだから太刀打ちできないでもある病気で痛みがあってえそして、いよいよ入院という時に、彼が言ったそうです、父さん、僕の知り合いの牧師先生が、あの祈ってくれるよって、そうしたら、痛みが良くなるかもしれん、行こうよって、その時に、お父さんが初めてですね、分かったって、教会に行こうって、来てくださったそうです、私は後で、その理由が何かよく分かりました。まだ小さな部屋でしたけどもえー、その部屋に3人でお入りくださったそして、えー、わずか30客ぐらいの椅子しか置いておりませんでしたその一番前これもこういう椅子ですけど一番前に座ってこの、えー、杖でこういうふうにして目をしっかり閉じて白髪の滑腹のいい方でしたじーっと座られました私は前に立ってどう言っていいか分かんないまたは若造ですしどういうふうに答えていいか分かんないそういうところだったんですけどとにかく挨拶をしました。横井でくださいましたって言いました。すると、そのお父さんが真っ先に言ったことが、最初の言葉です。先生、私は死んだ方がいいと思いますと言ったんです。そんな挨拶聞いたことないです、今までです。<笑>いきなりです。そして私はその時に、いや、もう余分な話はいらないと思いました。そして、この方は、ただ私に会いに来たわけじゃない。だから私は一番大事なことを話さなきゃいけないと思いまして、聖書から少しお話していいですかと言いました。結構ですとおっしゃいました。目を閉じたままね、私は旧約聖書のこのイザヤ書の53章というところを開,開きました。そして前半を読んでこういう話をしました。イエス・キリストという方は、あなたや私の悲しみと痛みと病と罪。悲しみと痛みと病と罪。この四つのものを十字架に背負うためにおいでくださったんですよと言いました。この方を信じるときに、あなたは何歳であっても、今日から新しい人生を歩むことができるんです。あなたの罪が許されるだけではなくあなたは自分の人生の重荷を全部お任せして新しく歩むことができるんです永遠の命をいただくことができるんですそういう話を私は20分いたしましたそしてその後で恐る恐るちょっと勇気がいったんですけど聞いたんですどうでしょうかってイエス様を今日信じる決心なさいませんかいきなりです<笑>私よりも人生の大先輩にまた私よりも多くのことを学んでいる方ですでも私にできることはたった一つでしたイエス様を信じてみませんかということですするとしばらくじっと考えて目を閉じたままでしたけど大きくうなずいてこうおっしゃいましたはいそうします私はびっくりしたんです、ね、そしてそれじゃお祈りしますから立ち上がってくださいって言いました。彼は杖を持って立ち上がりました。私は頭に手を置いて祈りました。イエス様どうぞ。今日イエス様を信じましたから、新しい人生与えてください。アーメン。短い祈りしました。すると、その方は杖を横に置いて、こういうふうに、この椅子の間をゆっくりゆっくりこうして歩き始めたんです。今まで入ってこられた時は、杖をつきながら歩いてこられたんですがその杖を置いてゆっくり歩き始めたんですで私はその横で言いました「あのどうせ歩くんだったら「晴れるやあめん」って言ったら歩いた,歩いたらどうですかと言いました,ましたそうしたらですねもう素直な方ですね「晴れるやあメン晴れるやーメンと言って、まあ、狭い部屋でしたけど2往復されましたそして私の前に立って深呼吸をして、はあ「楽になりました」と言ったんですこれはどういうことなんでしょう実は私はその私は死んだ方がいいと思いますとおっしゃった瞬間に私は二つのことを感じたんです私が勝手に考えたのか神様が教えてくれたのか私は分かりません二つのことを瞬間的に考えたんです一つはこの人はもう自分の人生の仕事は終わったと思っているまあそうでしょうもう自分のお仕事も,もう一つの区切りをつけて家族もみんな子供さんたちも成長なさって自分でやっておられるあとは自分が病気と付き合って死を待つしかないもしそうであれば早く死んだ方がいいってもう一つはこの方は多くの若い人たちに人生について将来について教えてこられたでも本当のことは自分でも分かっていない。聖書にそういう話があります。イエス様のところに昔、でその当時イスラエルで最高の立場にいた、ね、ニコデモという人、社会的にも宗教的にも最高の人です。彼が夜こっそりイエス様のところやってきました。昼間行くわけにいかない。こっそり夜やってきて、先生、私はあなたが、神から来ら来れた教師であることを知っていますと言いましたすると突然イエス様はおっしゃいました誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできません水と見たまによって生まれなければ神の国に入ることはできないんだとイエス様はおっしゃいました彼は宗教家としてトップですよく旧約聖書のことも知ってました彼は永遠の命について考えるそういうことをたくさんやってきましたしかし、自分自身はまだそれを持っていなかったわけです。私は同じことを感じたんです。この方は、多くの若者たちに将来どうすべきか教えてきた。しかし、自分も心の中に、人は何のために生きるのか、人はなぜ死ぬのか、人は死んだらどうなるのか、答えがない。答えがないわけです。そして、ああ楽になりましたという時に初めて笑顔を見せられましたそれまでは本当にこうちょっと威厳のある顔で<笑>じっと立っていらっしゃったんですがで目を閉じたままですがニコッとされましたそして、えー、私の深々と頭を下げて「ありがとうございました」と言って歩いて出ていかれたんですあの杖と言っってて私は持ってきました<笑>そして翌日入院なさってその数か月後に、えー、別のことが見つかりまして癌だったそうですけど天国に帰られました私は一回しか会ってないんですもう一度本当会いたかったんですけどそんなに早く召されるとは知りませんでしたでもその手に召される少し前にご家族を読んで、そして手を握って祈られたそうです。イエス様、どうぞ私の家族をよろしくお願いします。何が起こったんでしょうか。あなたの知恵、あなたの社会のキャリア、あなたの実力は、それは素晴らしいものかもわかりません。しかし、こと永遠の問題に関しては、あなたは無力ですあなたの中にどんなに能力がありあなたの中にどんなに素晴らしい人格があったとしてもあなたが神の前で罪人であることには間違いないんですしかし誰もあなたを指さすことはできませんみんな同じ罪人だからですたった一人たったお一人の方だけがあなたや私の代わりに指をさされて罪人としてあの十字架にかかって血を流し命を捨ててくださったこの方が神の御子救い主イエス・キリストです十字架で最初に祈られた言葉は父よ彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのです罪の一番大きな災いは自分が罪人であり罪許され救われなきゃいけないということに気がつかないことです生ぬるいお湯の中に入れられたカエルのようなもんですどんどん熱くされていってももう出ることはできないんですしかし私たちの心が減り下ってそして謙遜になって神の前に出るときにみんなわかります私は許されなきゃいけない。私は救われなきゃいけない。永遠の命が必要であるということです。昨年私は僧侶の方に洗礼を授けました。彼は長い長い、まあ、えー、そういう生活を習ってました。もう80代後半の方です。ある意味で悟りを開いた方でしょう。でも、その方が私にこうおっしゃいました。イエス・キリストを信じたとき、命が与えられたイエス・キリストを信じた時教えではなく何かこうあらねばならないということではなく命が与えられた今日あなたはイエス様を通してその命を持つことができます命を持つことができるそれはあなたは愛されるために生まれたからだあなたは幸せになるために生まれたからあなたは神の栄光を表すためにこの人生が与えらられたから天に先に帰られた人たちもきっともし声をかけてくださるとすればおっしゃるんじゃないでしょうか私たちにあなたの人生は決して偶然でもなく虚しいものでもなく自慢するものでもありませんよただ神様の恵みと憐れみによって私たちはこの人生をしっかり生きることができるその道筋がイエスという方ですイエス様はおっしゃったんです私が道であり真理であり命なのですお祈りします私たちの愛する主イエス様あなたが2000年前に人の子としてこの世界においでくださいましたあなたは私たちにあなたは私の目に高価でたっとい私はあなたを愛しているとそのメッセージを伝えるためにおいでくださいましたそしてそのメッセージを成就させるためにご自分が私たちの罪を全部背負って悲しみや痛みを痛みやこの人生の矛盾を全部背負って十字架にかかってくださいました信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである今日あなたがここにいらっしゃいます今日イエス・キリストを通して永遠の命を持ちたいと願います今日この中でイエス様を信じたいイエス・キリストを心の中に受け入れたいと願っている方がいらっしゃったらどうぞ今速やかにそのことをなさってください今祈ります主がお一人お一人を祝福してくださいますようにまた先に天に愛する家族を送った私たち一人一人が神様からの深い慰めと勇気と力を得てこの残された人生を神に栄光を返し愛すること幸せになることそして多くの人を助けることのできる人生と変えていただけるようにどうぞ祝福してくださいイエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りいたしますアーメン先ほど歌いました賛美を皆さんとご一緒にしたいと思います愛されるために生まれたそのことを心に留めながら一緒に歌いまし
1: ょう「君は」「愛されるため生まれた」「君の障害は愛で満ちている」「君は愛されるため生まれた」「君の障害は愛で満ちている」「私には」
0: 立ち上がりくださいもう一節一緒に歌いましょう「君は愛されるため
1: 生まれた」君君れたれた「君の生涯は愛で満ちている」「君は愛されるため生まれた」「君の生涯は愛で満ちている」
0: あなたは愛されています誰が何と言おうとあなたの人生は最高の人生ですあなたは一生懸命生きてきました誰もあなたに指をさすことはできません今日誇りを持ちます今日確信を持ちます私の人生は最高の人生だ神様があなたを愛していらっしゃるイエス・キリストがあなたを愛しておられるからです。アーメン、感謝します。私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい週、新しいこの年の後半あなたの限りない祝福が一人一人の上に豊かにありますように「ああめん」。